0: Conoce y vive la industria deportiva en un solo sitio. Conexión Deportiva. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos al episodio número 19 de Conexión Deportiva. En esta oportunidad tenemos como invitado a Germán Arango, periodista, director de la titular y director de la maestría en comunicación y gestión deportiva de la Universidad Externado de Colombia. Hablamos con él acerca del crecimiento de la titular durante todo este año de periodismo, como también de docencia y de su paso por ESPN. Recuerda seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook, arroba con Deportivo Oficial. Germán, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal todo? Muy bien, todo bien. ¿Cómo ha sido el proceso con la titular? Que llevan ya un año, se han consolidado como una forma independiente del periodismo tradicional que llevamos en estos tiempos, con, debido a la pandemia ha sido un cambio total. ¿Y, y cómo se ha visto impactado? reflejándose en tanto en lo deportivo como también en la parte de periodismo
0: Sí, la titular yo la puedo definir ya después de un año largo que estamos al aire como una feliz coincidencia de aspectos que en su momento podrían parecer negativos o desfavorables como que tres grandes eh, colegas y compañeros eh, salen de un sistema eh, de deportes internacional eh, como que existe la posibilidad de, de retomar un proyecto que yo había dirigido en 2017 en Canal 1 para llevarlo a Cole Noticias, pero la pandemia no lo permite. Es decir, todo lo que al comienzo parecían obstáculos y problemas se, terminó, se, terminaron, se terminaron convirtiendo en oportunidades para ir consolidando un medio, primero que todo en la plataforma digital, sobre todo con una impronta muy muy clara, y es analizar, opinar, informar y debatir sobre el deporte sin que hubiera competencia. Eh, y eso nos, nos fortaleció, porque nos demostró que teníamos eh, la formación, la preparación, los recursos eh, y el criterio para hacer periodismo deportivo sin competencia. Entonces creo que nos volvimos rápidamente en un año en un medio de referencia precisamente sobre, sobre denuncias, sobre investigación, sobre análisis, y cuando ya el deporte lentamente recuperó su, su aparente normalidad, que no lo ha hecho todavía, de todas maneras quedamos insertos dentro de las múltiples opciones que hay para el consumo de un medio deportivo con esa impronta que, que no queremos perder en ningún momento. Entonces, eh, yo creo que eso mismo nos llevó a que nos empezaran a mirar eh, en otros medios, incluso en medios tradicionales como la televisión, y por eso fue que Red Mass y Claro Sports nos hizo una propuesta en noviembre del año pasado de llevarla titular al, a, a la televisión nuevamente, pero nosotros les pusimos la única condición que íbamos a seguir siendo un, un discurso, una narrativa, un formato y un lenguaje digital, a lo cual pues, ellos eh, accedieron sin ningún problema. Entonces... Yo digo que la titular es es el resultado de de unas contingencias que aparentemente son problemas, son obstáculos, pero que se terminan convirtiendo en en oportunidades para, para desarrollar proyectos nuevos y sobre todo proyectos que traten de ser diferentes a lo que ya todo el mundo tiene, ¿no?
1: De acuerdo, y así un tema impactante, yo que soy fiel seguidor de, de, del programa, que se genere también esa información que no se revela en los medios tradicionales por pues, temas de, ya sabemos, ciertas cosas que pasan uh-huh. en nuestro continente, no solamente a nivel Colombia, y eso cómo genera, porque el, el impacto del periodismo independiente hace que, que, el, que la gente esté más atenta a las denuncias, a la información real, consciente, y que se trabaje más en forma a mostrar una cara más amable
0: al aspecto de que la gente esté más informada. Sí y no. Sí, porque las personas que tienen criterio, las personas que quieren conocer más allá de las aparentes verdades reconocen el valor del periodismo que hacemos y no porque este tipo de periodismo eh, va contra el establecimiento y el establecimiento cuando reconoce este tipo de propuestas y de alternativas periodísticas, obviamente reacciona y actúa porque para el establecimiento no, no es eh, cómodo tener eh, voces eh, que están precisamente denunciando lo que los demás no lo hacen. Pero es que esa es la obligación periodística. Y vuelvo al tema de quiénes somos los que hacemos la titular. Somos periodistas que nuestra carrera ha estado orientada precisamente a hacer periodismo de denuncia, hacer periodismo de análisis, hacer periodismo de noticias, sí, pero siempre tratando de ir al fondo y al trasfondo de los hechos. Entonces eh, nos convertimos en un medio que precisamente eh, pregona su independencia, su libertad, nosotros entendemos que hay muchos otros colegas que quisieran decir muchas cosas que nosotros decimos, pero en razón a sus compromisos laborales y con las eh, empresas para las que trabajan, pues no les es posible, pero entonces nosotros eh, no es que nos queramos convertir en una molestia, pero sí somos eh, esa voz eh, diferente que, que a veces provoca que el establecimiento reaccione y que reaccione en contra, pero al fin y al cabo, nuestro rigor periodístico, nuestra capacidad de investigación, nuestra perseverancia en decir las cosas como las decimos, finalmente nos dan un lugar y nos legitiman, que me parece a mí que es lo más importante. no
1: De acuerdo, y, y uno lo ve, o sea, es que hay ciertos temas que son demasiado álgidos, por ejemplo, el tema de la boletería de la federación, que es un tema súper complicado que ustedes lo han tocado exactamente y eso genera que la gente se, se conecte más con ustedes. ¿De dónde salió esa colación de después de estudiar comunicación, todo el proceso, a ser parte de enseñar, de la parte académica, de todo el del tema de contexto como tal?
0: Pues lo que pasa es que cuando, cuando, cuando uno estudia, uno tiene dos opciones. O estudia para responder eh, lo que le piden que uno estudie y obtener una nota a cambio lo cual pues está bien en términos de un proceso educativo estrictamente atado a los resultados o uno estudia para tratar de conocer y aprender y yo creo que yo toda mi vida he estudiado para lo segundo, para tratar de aprender y para tratar de conocer más y en la medida de que la vida me ha dado la posibilidad de, de seguir aprendiendo pues eh, he encontrado eh, que a través precisamente de la docencia y de la investigación tengo la capacidad de, de aprender y de conocer cada vez más. Entonces es un gran pretexto en lo personal eh, estar involucrado en el mundo académico para estar aprendiendo todos los días y para estar eh, cuestionando todos los días lo aprendido, porque, porque a, a eso es a lo que se dedica un académico con formación, por ejemplo, de doctorado, a investigar y a no, y a no quedarse con la foto del momento en el campo de las ciencias sociales o de las ciencias exactas, sino a tratar de producir conocimiento nuevo. Para eso existimos los académicos, ¿no? Entonces, eh, es, es para mí algo, algo con natural a mi forma de ser.
1: Y eso se ha, se ha notado mucho más ahorita en estos días que, que pues cada viernes están haciendo el tema de las masterclass y, mm. y ha sido muy interesante esa correlación entre mostrar, seguir con el productor a titular y hablar de la parte docente. Y, y, y eso se ve muy reflejado en lo último que, que expusieron el último viernes, que, que hablaron del tema, del concepto como tal de de la relación de la televisión, de los nuevos medios de todo eso, y yo le quería preguntar Germán más que todo con el tema de los pay per view del concepto que va a cambiar ahorita porque va a haber una transformación total en ese aspecto más que todo en la industria y en nuestro país ya se ve reflejado pues con el canal que solamente distribuye el fútbol colombiano ¿Usted qué piensa de eso? Porque es un impacto demasiado alto lo que va a trascender de aquí en adelante que ya del fútbol llamémoslo así o todos los deportes va a tocarlos pagar por ver en el proceso como tal.
0: Esto es un modelo económico, o sea, de, desde que el sistema industrial de medios de comunicación se consolidó como tal, como un sistema de, de, de ingresos, egresos y, y, y margen de, de rentabilidad, eh, siempre se trabajó sobre márgenes de rentabilidad. Cuando el sistema industrial se consolidó a nivel comercial, encontró dos vías, los impresos y las, las eh, productoras cinematográficas encontraron en el modelo de venta directa al consumidor un producto o un servicio. Mientras que los, los medios de radio y de teledifusión encontraron un modelo diferente, que es un modelo indirecto de venta, y esto fue a través de la publicidad. De tal suerte que la radio y la televisión nos acostumbramos nosotros a consumirla de manera gratuita, porque nosotros era la moneda de cambio que se traducían muy buenos ingresos a, a partir de la venta de espacios publicitarios. Eso funcionó muy bien hasta cuando vino la sobreoferta, vino la especialización temática, eh, vino todo el proceso de segmentación y eso llevó a la fragmentación y entonces ya el tema publicitario empezó a no tener tanta repercusión en términos de efecto hacia, hacia la compra de un bien o de un servicio y entonces la publicidad comenzó a caer eh, enormemente y como comenzó a caer el rating porque la sobreoferta llevó a eso a lo que Chris Anderson llama el long tail curve, es decir, que la, la base de quienes menos audiencias tiene, si usted la pone en vertical, supera a los que tienen la mayor cantidad de concentrada de rating y pues esto ha crecido y esto avanza a pasos agigantados. Ya hoy no hay necesidad ni siquiera de hablar del long tail curve, sino que hay, que hay que ver la realidad en la que el rating share cada vez es más fragmentado, más segmentado. Entonces, han hecho los medios de comunicación, recurrir a la otra fórmula, la fórmula que hizo exitoso a los, eh, a los eh, medios impresos y al cine y es vamos directamente al cliente y le vamos a cobrar algo, pero entonces vamos a prescindir de, de, de la venta de publicidad, en nuestro medio eso se ve como un modelo de negocio como un modelo comercial, pero rara vez se calcula, se dimensiona, se pronostica se estudia y se analiza la repercusión que se tiene en las audiencias Entonces, si yo soy una audiencia que voy a pagar por un servicio, inmediatamente me convierto en un cliente, no en un usuario. Porque si yo pago por algo, tengo el derecho a exigir por eso. Si a mí un producto me sale defectuoso, lo devuelvo. O me lo reemplazan por un producto o me devuelven la plata. Lo mismo va a pasar en el tema tema comunicación. Entonces, creo que el gran reto para las empresas mediáticas que ahora están llevando el producto al, al modelo económico de venta directa al consumidor que se convierte en un cliente necesitan investigar mucho sobre mercados, mucho, mucho mucho y necesitan investigar muchísimo sobre atención a ese cliente eh, creer que yo porque tengo los derechos exclusivos de una transmisión puedo cobrar lo que quiera y ofrecer lo que quiera, estoy muy equivocado, muy equivocado porque eh, el cliente aún así lo compre Aún así lo adquiera, se puede convertir en una persona que hable mal del producto, hable mal del servicio. Y, y, y esto, los medios de pago, lo, lo más importante que necesitan obtener en términos de activo, pero no activo de patrimonio, sino de activo de reputación de marca, es la reputación. Y, y la reputación se está cuidando muy poco, a mi manera de ver y de entender.
1: Totalmente de acuerdo y eso uno lo ve pues, en los comentarios que se generan con, con la transmisión de, del canal de Win Sports en Colombia, que la transmisión la gente no, no está de acuerdo con el proceso y segundo que la transmisión no, va, no es una producción agradable para la gente y ahí voy a preguntar que, ¿cómo es el tema de trabajar en ESPN Germán? Porque una cadena tan grande, tan prestigiosa, tuviste el placer de trabajar ahí, ¿cómo fue ese proceso durante todo este tiempo? Porque El el estar ahí fue un tema muy muy agradable y pues verlo ya en ESPN Colombia, un concepto totalmente diferente, arriesgado de que la producción se hace aquí mismo. ¿Cómo fue ese proceso como tal?
0: Lo que pasa es que ESPN es una multinacional. Hoy en día pertenece ESPN al gigante eh, monopólico de medios de comunicación que es The Walt Disney Group. Y una de las estrategias que trabajan en el mercado del monopolio, del oligopolio, es tratar de geolocalizar eh, Los productos para que parezcan próximos, para que parezcan cercanos al al consumidor. De hecho, en el año 2015, cuando yo entré a ESPN, eso era lo que se quería hacer con con el formato y con el programa para el cual yo trabajé durante cuatro años y medio. Y era mm, hacer un contenido con ciertas características corporativas, pero que se adaptara y se costumizara mucho a la manera de, de, de verse y de entenderse el deporte en Colombia, sin desconocer bajo ninguna circunstancia que ya algunos colegas llevaban algunos años costumizando el producto para Colombia, pero produciéndolo desde Buenos Aires, haciéndolo desde Argentina. Sin embargo, nosotros llegamos y, y, y pues eh, abrimos un camino yo no sé qué tan abierto, tan bien abierto habrá quedado, me, pero... Pero creo que fue, fue, fue ese año de transición en la que nos pidieron que, que colombianizáramos la manera de presentar y de hacer los deportes eh, que se venían haciendo desde Argentina. Pero hoy en día, de todas maneras, yo veo que, que esos formatos se han vuelto a homogenizar, se han vuelto a estandarizar. La marca quiere volver a sonar muy eh, internacional con unos productos y con unos formatos que de pronto, y con unos lenguajes y unas narrativas que de pronto en Argentina calan y están bien, acá lo quieren hacer exactamente igual, entonces pues tal vez mmm, tal vez estén buscando una unificación, una homogenización mmm, y tener una estrategia comercial de customizarlo desde Colombia. Vamos a ver qué tanto, qué tanto éxito tiene, tiene esto, porque el propio ESPN está, te, eh, se va a pasar a, al pay-per-view, al estilo Disney, y ya veremos si esos formatos que se han construido estos años siguen o no siguen. Y, y, y ahí voy a la
1: colación importante. ¿Estás de acuerdo con esos programas de debate o de solamente análisis? Es que hemos dado cuenta que los últimos, por más o menos 8 o 10 años, se ha vuelto un debate y una discusión en televisión que realmente no aporta mucho a la esencia del deporte en sí, y voy radicalmente al fútbol, porque obviamente ya después ahora te lo pregunto, es cómo es el tema de los otros deportes en nuestro país, porque es muy complicado. ¿Estás de acuerdo con esos tipos de programas pues, que se generan
0: en estos tiempos? Pues a mí no me compete decir si estoy o no estoy de acuerdo, porque uh-huh. mi opinión desde lo personal pues no, va, no va a cambiar ni va a modificar absolutamente nada. Yo lo que digo un poco desde, desde la parte académica, investigativa y desde mi experiencia profesional es que no hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. Entonces, si de mí dependiera, yo buscaría más bien un valor agregado. Esa palabra la tengo escrita acá en la frente a partir de todo lo que he estudiado y lo que he investigado. Me preguntaría cuál es mi valor agregado frente a, a, a quien hace o no hace lo mismo. Eh, y buscaría de pronto otra forma si hacer lo mismo es el éxito pues o por lo menos es el éxito desde el punto de vista del rating y de la venta de, de suscripciones o de pauta pues probablemente uno esté pensando en un mercado que acepta quiere, desea y, y se divierte con eso pero si no, yo creo que eso, eso lo tiene que demostrar es el, el tiempo y las ventas pero, pero sí creo que lo más el mayor riesgo que se corre es cuando usted como medio se parece a otro medio y la gente no distingue cuál medio está viendo porque el formato, el lenguaje, la narrativa, la estructura el storytelling es el mismo entonces ahí es donde me parece que, que se pierde mucho la esencia de lo que no quiere ser.
1: Y ahí sí te pregunto el tema del deporte, vemos que solamente es el fútbol y ahora pues ya se ha hecho un formato más diferente con el baloncesto debido a la, a la burbuja y el tema de la pandemia pero ¿cómo hacemos con los demás deportes? Porque solo nos centramos es en el fútbol y, las, y el tenis, el baloncesto, el voleibol. Tenemos un gran potencial, pero no se exhibe. ¿Qué que se puede hacer? Porque quedamos con ese punto de que en el aire queda todo.
0: Lo que pasa es que esto es un fenómeno que responde a una triste realidad cultural y es que el deporte, el deporte no nace en el profesionalismo, que es como nosotros lo creemos en nuestro país. El deporte nace es en la casa. El deporte nace es en los hábitos familiares. El deporte nace en la inquietud cultural que construye la actividad física y recreativa en el hogar. De ahí va a un grupo que puede estar en el barrio, en la cuadra, en la zona, en la localidad. Y de allí se construye algo que se llama club deportivo. Pero en un país como Colombia, los clubes deportivos nacieron con una visión completamente diferente y fueron clubes sociales de la élite que querían reunirse, bien sea para practicar de una manera muy recreativa algún tipo de disciplina o de actividad física, pero sin ninguna eh, aspiración de formar en esos equipos o en esas disciplinas realmente competidores de alto, de alto rendimiento. Entonces, aquí me toca hacer una comparación odiosa, pero hay que hacerla, y es Brasil y Argentina. Cuando usted va a Argentina y usted se da cuenta de que un equipo de fútbol se llama gimnasia y esgrima, es porque, primero, esa asociación deportiva que se creó por la iniciativa de unos vecinos, quería desarrollar la gimnasia y quería desarrollar la esgrima como como una actividad física. Y después apareció el el equipo de fútbol. Cuando usted va y ve eh, que el símbolo de Vasco da Gama es un velero y resulta que es un club de regatas, pues entonces usted se da cuenta de la precariedad que existe en Colombia en la formación de clubes deportivos. Entonces, las bases son importantísimas. Y en Colombia, por ejemplo, eh, se trató de subsanar esa carencia de iniciativa privada a través del de, eh, gobierno, pero el gobierno no ha tenido ni las políticas, ni las estrategias, ni los directivos capaces de promocionar el deporte desde la base para llevarlo al nivel competitivo de los clubes. Entonces, ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos deportistas nacidos de la tierra, el ciclista nace de la tierra porque lleva la leche en su bicicleta por una alta montaña y resulta que termina convertido en un verdadero deportista de alto rendimiento pero por accidente, el boxeador se dedica al boxeo porque va a la arena de su barrio y le pega un saco deficiente con los nudillos de, desnudos y se vuelve un duro porque además sobrevive por las peleas del, del, del barrio y termina convirtiendo en un campeón mundial, pero no porque hay una escuela de formación y así son muchos deportes y deportes que requieren cierta inversión como por ejemplo el tenis o el golf o el automovilismo son, eh, son resultados de iniciativas estrictamente familiares y personales. Padres de familia que se empeñan literalmente para llevar a su hijo a obtener unos resultados. Entonces es un fenómeno que se desbarata por sí mismo, que no tiene una base, que no tiene un cimiento, que no tiene una estructura. Y por eso nuestros deportes son de época. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos viviendo todavía algo de mieles del patinaje. Pero el patinaje en velocidad, yo no le pongo más de 5 o 6 años que siga siendo un boom, porque es iniciativa privada, iniciativa privada, iniciativa privada. Entonces, tenemos mucho talento, sí. Tenemos un biotipo supremamente diverso, nosotros tenemos gente muy fuerte para la potencia, muy fuerte para la reacción, muy fuerte para la velocidad, muy fuerte para la resistencia, porque genotípicamente el colombiano es muy diverso, pero mientras no haya una política deportiva encaminada a estructurar y organizar esto, pues todo va a ser así. Entonces usted me pregunta por el resultado final, ¿por qué no hay béisbol profesional? ¿Por qué no hay baloncesto profesional? ¿Por qué? Pues porque no hay deporte, no hay deporte realmente asociado, no hay hay deporte realmente organizado. Eh, Desde el mismo colegio, la niña, el niño que quiere ir todos los días a la liga de baloncesto de voleibol a entrenar, le toca estudiar el triple para poder responder por sus sus obligaciones eh, académicas. Entonces no no hay una base, no hay una estructura realmente consolidada para promocionar el deporte como la hay en los Estados Unidos, donde usted lo becan. ¿A usted le dan la educación gratuita a nivel de, de high school y de college? si usted es un buen deportista. Y uno lo ve con los deportistas
1: durante el proceso que hemos hecho de Conexión Deportiva, hemos hecho diferentes entrevistas con los deportistas y los deportistas dicen, es con el sudor de nuestras manos lo que nos podemos ganar y tampoco hay respaldo de la empresa privada en ciertos aspectos para el patrocinio, porque no creen Exacto. en el deporte de nuestro país. Ese es un problema. No, muy y, muy de,
0: pronto, no, y de, pronto, de pronto, obviamente, y esto sería muy injusto, muy injusto, no reconocer eh, la iniciativa que han tenido algunas empresas de algunos sectores económicos que han respaldado algunos deportes, pero lo hacen en la medida en que el ROI, es decir, el retorno de la inversión, se asegura, pero después no se van a quedar allí patrocinando y financiando un deporte que no les dé un buen retorno de la inversión. Aquí sí, perdóneme, pero yo sí quisiera destacar que hay muy pocas pero sí existen empresas privadas y marcas en Colombia que le han apostado a patrocinar algunos proyectos deportivos, pero esas mismas empresas después dicen, esto es un problema porque no hay recambio, no hay relevo generacional, no se aumenta el nivel técnico, esto es un despelote, entonces yo patrocinaré hasta allí y de ahí no sigo.
1: De acuerdo, y uno lo ve, o sea, uno ve manejando a los, a los mismos managers tratando de buscar opciones y, y dicen, no, es que no, no me interesa y se pierde ese concepto. Devolvámonos no, un poco al periodismo, Germán. Y ahí quiero hacer una pregunta. ¿Existe el veto en Colombia en el periodismo? Pues ya en contexto general, periodismo general, porque pues lo hemos hablado mucho acá en Conexión de que los subniveles de, de periodismo hacen que, que, que se vea esto del periodismo deportivo. Pero en general en nuestro país, ¿hay veto como tal?
0: ¿Veto en cuanto a, a opinión no hablar? Exacto. Al, ¿El veto es un, es un recurso...? mundial cuando el periodismo se ejerce como debe ser, cuando el periodismo no es amiguista, cuando el periodismo no es relaciones públicas, cuando el periodismo no es facilismo, cuando el periodismo no es divulgación de comunicados oficiales, cuando el, cuando el periodismo no es una caja re, de, de resonancia, el periodismo obviamente es rechazado sobre todo por las instancias del poder a todo nivel. Acabamos de ver una presencia en los Estados Unidos que si algo hizo fue eh, ejercer el veto para, para bloquear muchas investigaciones y muchas denuncias. Entonces sí, por supuesto, por supuesto que existe, pero eh, si existe el, el veto y si existe la, la censura es porque de alguna manera se está haciendo bien el periodismo. El, 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 cuando no hay veto, cuando no, cuando no se molesta al establecimiento es porque el periodismo se convierte en un departamento de relaciones públicas.
1: Y eso no lo ve mucho, o sea,
0: qué pena por decirlo, pero
1: en nuestra parte deportiva se ve mucho también esa correlación, o sea, no pueden decir la verdad y ustedes como tal equipo titular, la titular se ha visto reflejado eso, el impacto de que las noticias salgan, hay mucha gente que no lo cree porque lo he vivido con ciertos amigos que no me creen lo que uno les dice, ya, aquí están, mire la titular, mm. por favor. Porque hay gente que sí. no cree ese concepto, o sea, que creen que las cosas están perfectas en el fútbol colombiano cuando no son verdad. Eso ocurre constantemente. Germán, mm. consejos para personas que, que arrancan en el periodismo deportivo como tal, o sea, que, que, o que quieran estudiar periodismo o comunicación, lo decimos en nuestro país. Eh, que quieran aprender y vivir de, de, como tal de, de esta profesión tan
0: bonita que es. Que nunca termines de aprender. Que nunca terminen de, de tener la capacidad de ser curiosos, de preguntarse el por qué de las cosas, el cómo de las cosas y sobre todo el para qué de las cosas. Yo entiendo que cuando uno está en la universidad, porque yo también lo viví, uno quiere rápidamente llegar al medio, uno quiere rápidamente encontrar un lugar, eh, tener un espacio. Pero la diferencia de mi época a lo de hoy es que uno antes no solamente sabía hacer la fila, sino que aprendía muchísimo haciendo la fila. Eh, uno se daba cuenta de cuándo y dónde estaba listo para asumir ciertos retos y ciertas responsabilidades y cuándo no. Y uno respetaba muchísimo el proceso. Hoy en día yo veo que, que esta generación se siente preparada incluso antes de prepararse, se, se siente lista antes de estar lista, se siente con el conocimiento suficiente eh, como para no aprender nada más y eso sí a mí me parece un error gravísimo porque vuelvo y le digo yo no termino de aprender todos los días aprendo algo entonces a mí no me gusta dar consejos simplemente hago un diagnóstico de, de, de esto y yo digo que en el campo del periodismo el, 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 el patrimonio número uno del periodista el, el, la, única, la única esencia del periodista es su reputación y su credibilidad, y para lograr la reputación y la credibilidad no hay que estar preparado para correr una prueba de 100 metros planos hay que estar preparado para correr una maratón, y la maratón dura toda la vida entonces eh, me parece que quienes buscan el camino de los 100 metros se estrellan muy rápido, se estrellan muy fácil y se frustran muy fácil, y quienes se dan cuenta que cada día es un nuevo día y es un día que nunca más va a volver a, a, a ocurrir ni a pasar, pues eh, de pronto tienen mejor y más suerte que otros, ¿no?
1: Bueno, Germán, para cerrar ya concluimos la entrevista. Hacemos un ping pong, pregunta respuesta. Entonces iniciemos.
0: Un libro, Morfi de Samuel Beckett.
1: Un estadio. Uf.
0: Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Eh, bueno, el Estad de París. Un país. Pues tiene que ser Colombia. Un hobby. Un hobby, la música. Y por último, un plato preferido. <risa> un buen sudado de carne. Listo.
1: Germán, muchas gracias por esta invitación y aceptarla esperamos volver a tenerte acá otra vez en Conexión Deportiva, de verdad ha sido un gusto hablar y poder seguir charlando sobre tanto el periodismo como también el tema de la docencia porque es importante poder conocer también un poco más y ahora lo que están haciendo con la maestría, con el externado que es súper interesante, esas masterclass que están dando actualmente los viernes en la titular, es muy interesante y muy enriquecedor para uno como también uno a poder aprender y desarrollar nuevos conocimientos, entonces muchas gracias y esperamos volver a tener.
0: Oh, mucho, con mucho gusto y ojalá no se queden únicamente con la masterclass, sino que exploren el programa de la maestría en comunicación y gestión deportiva que tiene mucho. Si les gusta la masterclass, que es apenas un poquito el barniz de lo que hacemos, pues imagínense si se animan y estudian la maestría. Un abrazo y gracias.